0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! Buongiorno e benvenuti a un nuovo podcast di Intesa San Paolo On Air intitolato L'Italia in bicicletta. Sono Martina Angioni e oggi pedaleremo insieme nelle splendide terre del Gargano partendo da Foggia. Pochi italiani ne hanno memoria, ma Foggia venne scelta da Federico II come capitale reale e imperiale nel 1223. Vi fece costruire un palazzo del quale non restano che un portale e una lapide, mentre nei dintorni della città, nella regione della Capitanata, sulle pendici dei Monti Dauni, Federico praticava la caccia a cavallo con il falco in tutte le stagioni dell'anno. Oggi è difficile immaginare che questa regione d'Italia era interamente coperta di fitti boschi, ma un'idea possiamo farcela proprio grazie alla foresta Umbra, nel Gargano, che oggi attraverseremo in bicicletta. Il Gargano era il termine della via sacra Longobardorum, un'antica via di pellegrinaggio da mont michel in Francia fino alla Terra Santa, passando dalla Sagra di San Michele in Val di Susa, vicino a Torino, e seguendo il cammino della via Francigena verso sud, che in quest'ultimo tratto è detta infatti via Micaelica. È un tratto compreso nell'antico Ducato di Benevento, che era anche noto come Langobardia Minor, per distinguerla dal regno Lomobardo del Nord, che era infatti detta Langobardia Major, la cui capitale era Pavia. Questa via Micaelica, dopo aver lasciato Benevento, passa poi da Troia, dove eh, si distacca dall'appia Traiana che scende verso Canosa e risale per Lucera e San Severo da dove si entra appunto nella penisola del Gargano raggiungendo Monte Sant'Angelo sono in tutto da Benevento circa 150 km l'itinerario che vi propongo oggi un anello con partenza da Manfredonia eh, sale a Monte Sant'Angelo attraversa il Gargano passando per Vico alla costa nord di Peschici Si gira poi verso est, rientrando lungo la costa, per un totale complessivo di circa 160 km, con ben 2600 metri di livello. Questo per dirvi quanto il Gargano sia una zona accidentata e montuosa, le strade che percorriamo sono tutte tortuose e quasi mai pianeggianti. Il santuario dedicato all'arcangelo Michele era molto importante in antichità e in particolare molto importante per i Longobardi, che nell'arcangelo vedevano una divinità protettrice della guerra e dei guerrieri. Dopo la conversione che avvenne già nel 589 per opera della regina Teodolinda, l'arcangelo Michele aveva di fatto sostituito l'antico dio Nibelungo Odino. Da Foggia eh, possiamo raggiungere Manfredonia in treno o in autobus, mm, vi sono frequenti collegamenti. Lungo la strada vi consiglio, se potete fermarvi, a visitare San Leonardo in Lama Volara, presso Siponto, eh, sono circa 10 km da Manfredonia, è un complesso abbaziale ospedaliero dell'XI secolo che venne affidato a vari ordini monastici e passò a metà del XIII secolo ai cavalieri Teutonici. Aveva ampi possedimenti agricoli, varie grance, un ospedale che curava i pellegrini diretti al vicino Monte Sant'Angelo e quelli diretti in Terra Santa, e una delle antiche chiese del Romanico Pugliese a Cupola, di cui altri esempi sono San Francesco di Trani e il Duomo di Molfetta. Da Manfredonia saliamo in bicicletta e imbocchiamo la Provinciale 55 che è la vecchia strada per Sant'Angelo, Monte Sant'Angelo, una bella strada con vari tornanti panoramici, si, si raggiungono circa 800 metri di Monte Sant'Angelo e abbiamo ai nostri piedi l'immenso golfo di Manfredonia, lo sguardo spazio in lontananza se la giornata è limpida fino alle alture del Vulture, circa un centinaio di chilometri in linea d'aria verso sud dal Gargano. Oltre al santuario che sostanzialmente un impressionante labirinto di scale e cunicoli scavati nella roccia sono notevoli eh, le porte bronze attraverso le quali si accede alla grotta fusa a Costantinopoli nel 1076 con 24 formelle rappresentanti episodi dell'Antico Testamento c'è anche un bel lapidario e ci sono le cripte longobarde a parte il santuario a Monte Sant'Angelo bisogna visitare anche il Battistero di San Giovanni anche detto erroneamente Tomba di Rotari eh, ci sono bellissimi bassorilievi sui capitelli e una cupola mh, piuttosto grande, e l'annessa chiesa di Santa Maria Maggiore, un edificio di culto antico del X secolo che nelle forme attuali venne fatto realizzare da Costanza d'Altavilla, la mamma di Federico II, nel 1198 Bellissimo il portale da cui si accede con bassorilievi e gli affreschi bizantini all'interno. Dopo le visite lasciamo Monte Sant'Angelo, scendiamo verso nord, seguendo le indicazioni per Vico nel Gargano. Ci troviamo ora su un altipiano a poco meno di 800 metri di quota, coperto di macchia mediterranea, pini, leci, ulivi e mandorli. Al centro dell'altipiano si trova la foresta Umbra. Umbra dal latino ombrosa occupa, questo per quanto è fitta questa foresta. È un'area protetta di circa 15.000 ettari, dal 2017 è stata inserita nel patrimonio UNESCO dell'umanità. Si tratta di una delle relativamente poche superstiti foreste vetuste di faggi della nostra penisola, definite vetuste perché gli alberi hanno più di 500 anni. Sono tutte site lungo la dorsale appenninica più a nord quella delle foreste casentinesi, vicino al monastero di Camaldoli, fino alla foresta di Cozzo Ferriero in Calabria, nel Parco Nazionale del Pollino. Altre mh, abbastanza conosciute si trovano in Abruzzo, nella zona di Pesca Seroli, e sulle pendici del Monte Cimino nel Lazio ma pensate che solo qui nel Gargano troviamo circa un terzo di tutte le specie vegetali presenti nel nostro paese cioè una delle zone con la maggiore biodiversità di tutta l'Italia questo grazie al fatto di essere una penisola di circa 60x30 km protesa verso est nel mare Adriatico con un'altitudine media nelle zone centrali compresa tra gli 800 e 1000 metri Arriva aria fredda e umida dai Balcani che ne rende il clima estremamente mutevole e diverso a seconda delle esposizioni verso verso nord o sud. Pensate che sono stati censiti oltre 50 microclimi e da qui si spiega l'estrema ricchezza della flora. La foresta umbra è così imponente, così fitta e così ombrosa, specialmente in contrasto alla luce abbagliante del mezzogiorno da cui proveniamo, da lasciare una forte impressione di spaesamento, quasi che di colpo ci si trovasse nei Carpazzi o in Baviera. Invece poi scendendo verso nord, dopo averla attraversata, si passa gradualmente dai mestosi faggi ai pini di Aleppo, ai pini marittimi, di ulivi, fichi, gli oleandri, insomma una vegetazione tipicamente mediterranea, fino a raggiungere i pittoreschi paesi di Vico e di Peschici quest'ultima peschici, dominata dal castello, al quale Federico fece aggiungere una torre detta infatti imperiale, era la proprietà del monastero benedettino delle isole Tremiti e serviva a dare rifugio alla popolazione oltre che ai monaci in caso di scorribande dei saraceni. Percorrendo la costa verso Vieste, il contrasto non potrebbe essere più forte tra i monumentali alberi e l'altipiano dal quale siamo scesi e con la vista della costa, delle baie e degli stabilimenti balneari davvero il Gargano è una terra di forti contrasti dopo circa 100 km di strada ci fermiamo a Vieste è un bellissimo centro storico case tutte bianche arroccate in difesa dai frequenti, dalle frequenti incursioni di turchi e saraceni leggenda vuole che soprattutto i turchi avessero assaltato nel 500 Vieste e avessero fatto decapitare ben 500 abitanti della cittadina è cittadina che è dominata dal Castello Svevo e dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta. Vieste è un ottimo punto per fare una tappa, un ristoro, mm, è molto bella la spiaggia o oh, ci sono tante piazze eh, affacciate sul mare. Da Vieste a Mattinata ci restano da percorrere gli ultimi 50 km con quasi 1000 metri di slivello, impegnativi ma per fortuna ci sono scorci molto gratificanti sul mare e sulle baie, siamo immersi in una vegetazione che dispensa profumi tipici della macchia mediterranea, fermatevi se potete alla celebre baia delle zagare, qui se avete tempo a sufficienza potete scendere al mare e fare un bagno, il contrasto tra l'azzurro del mare e il bianco delle falesie verticali è Molto impressionante Restano gli ultimi 10 km Da mattinata Si passa un'ultima volta sotto Monte Sant'Angelo E raggiungiamo Manfredonia Da dove possiamo riprendere il treno Che ci riporta a Foggia Per terminare eh, Un'ultima cosa In questi podcast evito di fare Qualsiasi tipo di pubblicità commerciale Ma ora farò un'eccezione Terminato questo giro, eh, sono passato alla biglietteria della stazione di Foggia e ho chiesto a un dipendente delle ferrovie «Scusi, dove si può mangiare una ottima pizza a Foggia?» «Sono molto appassionato di pizza, avevo molta fame e capirete dopo un giro così». Lui mi risponde senza alcuna esitazione «Pane e salute». E così è stato «Grazie a questo ferroviere ho mangiato una delle pizze più buone di tutta la mia vita». Allora, spero mh, farete un bel giro anche voi, vi auguro mh, di pedalare con piacere e soddisfazione nelle terre del Gargano, buona foresta Umbra e buona pizza a tutti e alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!